0: Seja bem-vindo, seja bem vinda O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thais Targa e eu ajudo você a encontrar um novo trabalho. E claro, hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma profissional que é uma proeminência na área de recursos humanos, Dani Matos, fundadora da RH Lovers. Ela veio aqui. Viajou para estar aqui. Sim. E hoje a gente vai bater um papo. A gente vai falar sobre carreira, posicionamento, personal branding tudo que você precisa para ter uma carreira com mais propósito e ser mais valorizado pelo mercado de trabalho. Vem com a gente que o conteúdo tá demais. Dani, gratidão por você ter vindo. Sei que hoje tá difícil de sair de casa, né? Tá 8 graus Sim, agora, chuva, Curitiba. Sensação Curitiba. térmica de menos 3. É, mas é a
1: típica Curitiba <risos> que a gente já conhece. É Sim. assim, né? Tava até estranhando, tá muito calor nesse inverno aqui curitibano, né? Mas tá ótimo. Você é minha
0: conterrânea, né? A gente, a gente nasceu 60 quilômetros de... Você nasceu em Sorocaba também? Eu nasci,
1: não, eu nasci em São Bernardo do Campo. São o Bernardo eu abencei, do Campo. mas eu morei muito tempo
0: ali na região. Legal. De é, eu sou de Tapetininga. Pois é. Ô, Dani, e me fala, você assim despontou na área de RH, ganhou diversos prêmios agora. Me conta um pouquinho da sua jornada. O que, que aconteceu, né? Como que você começou, é uma das pioneiras fazendo o que você faz. Conta um pouquinho da sua jornada.
1: Bom, eu comecei na verdade em RH lá em 2006, acabei caindo no RH, né? E fui tendo uma trajetória normal, vamos dizer assim, uma trajetória comum. Estagiária, vai crescendo, vai aprendendo, né? E aí chegou uma crise ali de 2009, eu fui demitida. E ali foi a coisa, assim, foi o pontapé que eu precisava, eu acho, né? Eu falo que se não tivesse acontecido aquilo, talvez eu ainda estivesse naquela empresa. No mesmo cargo, fazendo a mesma coisa, se não tivesse mudado a minha vida. E aí, assim, eu trabalhava numa das melhores empresas da região ali em Sorocaba. Então, quando eu fui demitida, foi um caos, assim, nossa, meu mundo acabou, era a melhor empresa do mundo, eu fiquei seis meses desempregada. E aquilo foi muito bom para me dar um sacode, para eu ver que eu podia mais, que existia um mundo além daquilo. E aí, eu morando no interior de São Paulo, fui trabalhar na capital, então, assim, duas horas pra ir, duas horas pra voltar, né? Aquela Nossa, loucura. todos os dias. Não, todos e os naquela época nem se pensava em home office. Não. Assim, 2012, depois sim, sim. mas ainda quando eu comecei lá, não. Tinha que ir todo dia de fretadão, cinco horas da manhã, eu pegando fretado. <risos> aquela loucura. Cinco horas, você entrava no ônibus. Então, Exatamente. você acordava o quê? Quatro e meia? É isso mesmo. E é, eu sempre fui muito noturna, então eu dormia meia-noite, uma da manhã, era assim, uhum. sem vida. Mas o meu pai sempre incentivava assim, filha, vai estudar enquanto você não tem filho te esperando em casa, enquanto você não tem marido, Vai trabalhar, vai fazer suas coisas. E eu amava ir para São Paulo, eu adorava morar no interior, mas eu amava ir para São Paulo, porque São Paulo é um mundo louco tudo acontece lá inovação, aquele agito ali das, das calçadas né, de São Paulo. E, e eu fui para uma consultoria de São Paulo, e, e ali as coisas começaram a acontecer. Né? O meu gestor na época percebeu que eu tinha algum potencial ali, uma pessoa pediu demissão, ele falou: vamos botar essa menina júnior aqui para ajudar. eu dei meu sangue e aquilo fez com que eu começasse a decolar de fato na minha carreira. Então, ele começou a me levar para várias cidades no país, como consultoria, para aprender um monte de coisa. Então, eu comecei a ver empresa grande, pequena, vários tipos de cultura. E fui, assim, desbravando o mundo, né? Naquele momento, eu tava solteira, então, assim, não tinha nada que me esperava <risos> em casa. Vambora, vamos o... aprender. Sim, canalizou toda a energia no trabalho. Ótimo, melhor investimento. Exatamente, foi isso, assim. É... A gente tem que fazer escolhas, né? E o começo da minha carreira foi assim, cara, trabalho era tudo pra mim. Trabalho e estudar tudo, sempre, né, família às vezes ficava um pouco ali em segundo lugar só no final de semana, mas mal vi os meus Você pais, era pro né era CDF? Eu sempre fui CDF, sempre, foi sempre CDF. fui sempre fui a melhor aluna de matemática, assim, na escola, ah, ia para Olimpíada. Isso que eu ia Olimpíada. falar, aquelas que ganhou <risos> Olimpíada, que Sim, legal. Sim, eu era bem CDF, assim, era Sim. bem, era tipo, eu falava que eu era tipo Bete a Feia na escola, o pessoal brincava, era a época daquela novela, porque eu usava óculos e aparelho, então eu parecia personagem, assim. Sim. <risos> e aí eu tive uma bela amiga, maravilhosa, que me transformou, e falou, menina, existe lente, né, vamos lá, vamos cuidar desse cabelo, né. Sim. Isso foi no ensino médio. Mas o fato de ir para São Paulo, acho que me abriu bastante a cabeça. Comecei a perceber que eu podia aprender muito. E aí surgiu um grupo de RH em Sorocaba, que uma amiga minha tinha. E ela me convidou para fazer parte, que era o Super GT na época. Muita gente me conhece de Super GT. E eu entrei no grupo que tinha 100 participantes. E a gente conseguiu crescer para 700 pessoas participando. Porque eu sempre fui a menina do digital, assim. Ah, você... Criei grupo. Na época, o Facebook era super forte. Fui, assim, as redes sociais. Começava a divulgar os eventos e tal. Cara, o grupo foi crescendo e foi super legal, até que um dia a gente sempre levava alguém para palestrar. Em determinado momento eu falei, Pô, por que, que eu não compartilhei alguma coisa, né? Tava, tava vivendo projetos de RH tão legais na empresa que eu tinha. E a primeira vez que eu compartilhei alguma coisa, eu recebi tanto feedback, assim, de pessoas com os olhos brilhando, me ouvindo, dizendo que estavam inspiradas em mim. Eu falei, opa, peraí, eu consigo impactar as pessoas, né? E aí eu comecei a, a ser convidada, né? Porque quando você faz uma palestra aqui e outra ali, as pessoas gostam, elas começam a te chamar. E aí as coisas foram crescendo Sim. demais nesse sentido. E daí você e suas premiações? Pois é, foi por causa disso, né? Uhum. Eu comecei ali, na época foi 2010, 2012, mais ou menos, que eu comecei com os grupos de RH. Depois surgiu o BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos na Minha Vida. Eles estavam implementando uma regional em Sorocaba. Me convidaram para participar do projeto. E assim, em pouquíssimo tempo, eu virei presidente da regional, liderando um grupo de 20 diretores de RH. Eu não era diretora de RH, tá? E nessa eu era época gerente. você tinha quantos anos? Ai, eu tinha isso faz o quê? Uns 10, 15 anos. Eu tenho 35 hoje, então, Já sei acho... lá, tinha meus 25, mais ou menos. 20 e 20, menos anos. de 25 anos, né? Que legal. Nossa, então, começou muito bem. Exatamente. Então assim, aí você vai indo, numa coisa vai puxando a outra. E quando você percebe que você tá impactando o mundo, né? que você está inspirando as pessoas, que elas estão querendo fazer diferente, aquilo, falei, puxa, eu estou levantando uma bandeira de que o RH pode ser importante dentro das empresas, né? Então, como é que a gente... Eleva essa régua mesmo, né? O RH sempre foi, eu sempre via muita reclamação. Ah, RH não dá resposta. Ah, o RH só tá aqui pra fazer recrutamento e seleção. Ah, o RH não responde. Ah, RH é muito ruim. Eu falei, gente, mas eu conheço tanta gente boa. Sim. Vamos desenvolver essa galera e vamos mostrar essas pessoas pro mundo também. Que foi basicamente o que eu sempre fiz. Né? Através da, é, da minha luz, de certa forma, de estar palestrando, aparecendo e criando o meu nome, né? eu consegui mostrar muitas pessoas, que é o que eu faço até hoje com a RH Lovers, né? de ser um palco realmente para mostrar os talentos, fazer as pessoas brilharem e preparar para que elas consigam realmente trabalhar bem no RH. E os prêmios surgiram por quê? Porque você vai aparecendo, você vai liderando os projetos de RH, né? e na BRH eu era voluntária. Eu lembro que eu falei pro, pro Américo Garbuio, que era o diretor anterior, ele falou, Dani, você vai ser a presidente da BRH. Eu falei, Américo, eu sou muito nova, <risos> né, eu acabei de virar, acho que eu tava, ainda era coordenadora de RH, ia virar gerente de RH, eu falei, como é que eu vou liderar diretores de RH, pessoas Sim. muito boas? E ele falou, não é sobre cargo, ele falou assim, você dá conta. Você é uma pessoa que lidera por influência, você puxa as pessoas, você reconhece, então vai e faz, então assim, foi um cargo de gestão que eu tive, né, é, sem remuneração, mas a minha remuneração era ver as pessoas brilhando mesmo, aprendendo com aquilo. E aí começando a aparecer, né, na época as redes sociais nem era tão forte como é hoje. Mas já existia Facebook, né, já existia o LinkedIn. <risos> e eu sempre fui postando as minhas coisas. Né, isso é uma coisa que eu aprendi e que eu falo para todo mundo assim: trabalhe a, a sua marca pessoal, a sua empregabilidade então mostra o que você está fazendo Ai, Dani, mas não é ficar me aparecendo depende se aparecer assim a cada cinco minutos você fala de você né aí é calma sempre a mesma foto sempre a mesma você. foto Sorriso, aquela selfie, né, né? sempre <risos> exatamente mas se você compartilhar puxa eu dei uma palestra eu tô aqui com a Instagram hoje a gente falou sobre isso 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 traz uma dica para as pessoas e foi mais ou menos o que eu fui fazendo né de compartilhar o que eu estava movimentando que projetos eu estava vivendo da na minha empresa isso foi gerando uma exposição em relação ao meu nome e aí veio o Top of Mind, isso foi em 2016 a primeira vez. O Top of Mind é um prêmio, é um Oscar do RH, né, que premia grandes fornecedores e profissionais da área e aí tem uma categoria que é de jovem talento. E a primeira votação é um voto em branco, ou seja, você vai lá e escreve o nome da pessoa. Quando você pensa em jovem talento de RH, quem é a pessoa? Você vai lá e escreve e as pessoas colocaram o meu nome eu fui indicada pela primeira Sim. vez. E foi incrível, assim, porque é um baita reconhecimento de ser nossa. lembrada pelo Brasil como um dos cinco profissionais de RH mais lembrados na categoria de jovem talento. E eu fui com uma super expectativa pro prêmio, né? Uhum. Achando que, nossa, é meu. E eu não ganhei a primeira vez. Ah, né? mas você não ganhou a, a primeira, primeira vez, vez, não. Sim. E eu te confesso que foi frustrante. Claro. porque Eu uma expectativa em cima daquilo. Mas eu aprendi muito com isso também, porque não precisa ser o número um, o primeiro, né? Poxa, ter sido lembrado para mim estar entre os cinco, nossa, já foi assim maravilhoso. E aí no ano seguinte aconteceu de novo. E as pessoas votaram e eu baixei minha expectativa. Eu falei, gente, o mais importante é estar aqui. Fui lembrada, segundo ano, estou aqui. E aí, quando falaram o meu nome, porque eu ganhei o prêmio, Sim. foi incrível. Porque quando você vai com a baixa expectativa, eu tava feliz só de estar lá. Eu levei minha família, levei meu, meu namorado na época, né? Que é meu marido hoje, Thiago Levei minhas chefes, levei assim, fechei uma mesa do Top of Mind pra 20 pessoas. Falei, gente, não tem problema vocês eu não subir no palco. Eu tô feliz de estar aqui com vocês. E foi quando eu ganhei o prêmio. E aí já aconteceram outras indicações, né? Então, eu fui indicada quatro vezes. 2017, 2016... 2020-21, se eu não me engano, não me lembro agora. É, então foram quatro indicações e duas vezes eu levei o prêmio para casa. Então, assim, é um ter orgulho de demais. ter sido lembrada pelas pessoas. Parabéns. Mas... que Você faz um belo
0: trabalho, eu conheço e realmente está é, de parabéns mesmo, muito merecedora. E quem está nos assistindo, Dani, que talvez queira começar a trabalhar a sua marca pessoal queira também aparecer como profissional referência no mercado, por onde começar? Existe um caminho que essa pessoa pode percorrer aí para ganhar mais autoridade,
1: principalmente usando
0: as redes sociais?
1: Acho que as redes sociais é um caminho, mas Sim. antes de falar dela, eu acho que construir um network genuíno é muito importante, foi o que eu fiz. Claro que eu fiz isso liderando grupos, participando de projetos voluntários na minha área, então a BRH é um grande espaço, eu criei grupos de RH por onde eu passava, né, para ser um pouco a líder daquele movimento, porque eu sou essa pessoa de movimentos, eu Sim. gosto de puxar a galera. Você é, né? Você não <risos> eu para. Sou, eu sou de movimentos. E, então eu acho que buscar esse network é a primeira coisa, porque o que eu vejo muito, e acontece, porque eu sou profissional de RH, então uhum. às vezes passa 10 anos que eu não vi alguém e essa pessoa me manda mensagem, oi Dani, tudo bem? <risos> Aí você fala, eu já, eu já penso, e tá procurando emprego. Isso. E aí é isso, ah, posso te mandar meu currículo? É claro que a gente ajuda, né? Eu gosto muito de contribuir para a carreira das pessoas, mas seria muito mais natural se eu tivesse mantido um relacionamento com aquela pessoa. Se ela me acompanhasse nas redes, por exemplo, e comentasse os meus posts, ou soubesse como eu tô, ou participasse de eventos parecidos com o meu. Seria mais natural para mim até indicar, porque eu conheceria aquela pessoa. Então, acho que é pensar nesse... Construir o seu network, a sua rede de apoio, né? E sempre dar antes de receber.
0: ah eu... Nossa, tô muito contigo. Porque é bem fácil, né? Eu também... Recebo muito inbox, ah, ou é parceria ou pessoas me pedindo algo. Sim. E também amo ajudar, até uma das minhas linguagens do, do, de amor, de reconhecimento é ato de serviço. Sim. Só que claro que eu vou ajudar quem interage comigo, quem, quem tem é, mantido trocas comigo e fica tudo registrado no inbox do LinkedIn. Então você olha, a pessoa só te pede coisas ou a pessoa não te conhece já chega pedindo algo acho muito deselegante né no mínimo eu, e eu digo que eu gosto de ter crédito e não débito com as Isso. pessoas eu gosto de ajudar mas eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda então eu só peço ajuda eu tenho que ter muito crédito é dessa maneira que eu consigo daí é acessar alguém porque eu fico com vergonha mesmo de ir pedindo para todo mundo então
1: compartilho muito do que você diz é, então acho que é sobre isso né sobre você construir assim ajudar gerar esse conhecimento né então aí você pode usar as redes sociais para gerar esse conhecimento o que, que que você é bom né eu tenho visto um movimento de alunas minhas que estão trabalhando no CLT e hoje começam a despertar assim puxa sou boa, hein? acho que eu posso mentorar pessoas, acho que eu posso ajudar pessoas com carreira, e elas estão se arriscando no LinkedIn, então eu tenho acompanhado, elas postam, ah, hoje aconteceu tal coisa no meu dia, isso me fez pensar sobre tais pontos, e eu queria deixar uma pergunta para vocês, uma reflexão, por mais que você fale assim, poxa, ainda falta um pouco de, talvez, storytelling, mas a pessoa está se arriscando, ela tá ali, e eu vejo ela todo dia gerando algum conteúdo. E se ela não tá gerando conteúdo, ela tá comentando no post de alguém. Ela tá interagindo, então... Ou seja, se um dia acontecer, nossa, essa pessoa vem falar comigo, eu já vi o movimento dela. Eu sei que é uma pessoa que já tem um pouco de autoridade, que fala bem, que tem conteúdo, que tem algo para compartilhar. Então... Eu falo muito desse network pra mim, sempre foi muito importante. Hoje eu tô colhendo muito disso. Eu falo, quando eu tava na BRH, assim, ajudando muita gente, hoje essas pessoas estão me ajudando, né? Estão também contribuindo para minha carreira. Então, dê muito que você vai... É natural, né? É, é o mundo dá mundo voltas, não é isso? A gente recebe o que a gente planta, né? Exatamente. E consistência é muito importante, porque eu vejo,
0: né, todo mundo fala, nossa Thaís, qual que é o segredo do sucesso? <risos> tem uma frase que eu adoro, o segredo do sucesso eu não sei, mas do fracasso é você querer agradar a todos, <risos> né? <risos> e além disso, é muito importante que você tenha consistência, porque as pessoas começam, às vezes, a postar, fazer negócio, fazer networking, é uma, duas semanas e o negócio morre, Sim. né? Então você tem aquela explosão. E quando você consegue, de repente, postar, talvez poste até um pouco menos, mas você faz isso ao longo de um ano, é impossível você não ter algum tipo de resultado. Só que eu vejo que a maioria das pessoas não consegue manter uma atividade, uma postagem, um posicionamento ou estratégia de networking por mais do que um mês ali. Sim. Não teve aquele resultado, aquele ganho imediato, ah, desisto, e daí vai, não, isso não serve pra nada, a técnica que eu aprendi não funciona. Então essa consistência ela é muito importante, até Digo também, né? Que eu levei 20 anos pra fazer sucesso da noite pro dia. E tô vendo que você também não é diferente, sim, né? Sim, sim. Quanto que a gente não ralou para chegar até Exatamente. aqui. Você não, não começou e, e talvez você também não tinha noção de onde você iria chegar. Uhum. Mas foi e fez mesmo assim sem a garantia do retorno. Sim. Então se a gente fica pensando só no imediato, só no, às vezes na, na, no ganho financeiro ou nos ganhos indiretos que a gente tem e não tem paciência de esperar isso e esperar, eu digo às vezes é um ano, é dois anos postando quase que diariamente sem resultado, dificilmente você vai fazer acontecer, dificilmente você chega até aqui e senta nessa cadeira. Sim. Então, é preciso essa
1: consistência. E é, tem que ter um propósito por trás. Uhum. E isso não quer dizer que você não pode ser estratégico. Você pode ser estratégico e intencional no que você está fazendo. Mas eu, eu sempre conto a história do meu pai, que ele me via, sempre me movimentando, indo dormir tarde, fazendo um monte de coisa, envolvido em vários projetos fora do meu trabalho no mundo corporativo. Ele, filha, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Porque você não para de trabalhar. <risos> Acho eu, que ele pensava, tão escravizando minha
0: filha e ela é, não percebe. E assim, eu sou até
1: hoje, eu sou a Sim. louca do trabalho, assim, eu, tenho, eu tenho que me controlar, porque Sim. senão eu não paro de trabalhar. Você é eu sou, eu sou, né? bastante. tem uma tendência é, E aí a gente amadurece e vai aprendendo E eu lembro que eu respondi para ele, eu falei Pai, aqui não é sobre dinheiro É, é Me realiza, eu gosto de estar no palco Eu gosto de estar compartilhando com as pessoas Eu gosto de saber que eu tô impactando pelo menos uma vida ali na frente Olha quantas pessoas estão crescendo com o meu conteúdo E é claro que isso hoje virou um negócio para mim Porque eu também amadureci e entendi que estrategicamente isso funcionava E por que não, né, Para conseguir impactar mais e mais pessoas mas acho que é muito esse cuidar da sua marca pessoal, da sua carreira. Eu vi um post essa semana no LinkedIn de uma moça dizendo que ela estava 20 anos na mesma empresa, que ela tinha 40 anos de idade e que ela nunca tinha feito um post, nunca tinha, nem, ela não tinha nem perfil no LinkedIn. E ela falou, como eu me arrependo disso, porque eu acabei de ser mandada embora de um lugar que eu amava trabalhar, simplesmente acabou e eu não cuidei da minha carreira, da minha visão. Eu lembro que o post tem milhões de comentários, mas... É sobre isso, a gente pode, você pode amar a empresa que você tá, tá tudo certo, é muito legal vestir a camisa, mas não esquece de você, existe um ser humano por trás, existe a sua carreira, o seu nome, uma coisa que eu sempre cuidei muito foi não me conectar ao nome da empresa. Eu nunca quis ser a Dani. Eu trabalhei em empresas como a Renault, o Boticara. Eu nunca fui a Dani do Bote. É mesmo. Ou a Dani é engraçado, da Renault, é, é né? engraçado não. Agora eu entendo. Eu nunca te reconheci pela Dani de Sim. alguma extensão. Agora que eu me liguei. isso Perfeito. foi algo que eu aprendi cedo. Eu uhum. entendi que eu não queria me conectar a uma, ser a menina da empresa ou a mocinha do RH. Eu queria ser a Dani Matos. E que no fim o RH Lovers veio junto. Agora a Dani, é. a Dani eu falo Dani do RH Lovers. Sim, é. RH Daqui a pouco Lover... eu tô falando a Dani Lovers. É. <risos> é. RH Lovers foi uma hashtag que nasceu, né? Uhum. Dentro desse grupo de amigas do Super GT que a gente tinha lá em Sorocaba. Então a gente usava muito essa hashtag e grudou em mim. Então quando eu fui criar o nome da minha empresa, bati cabeça, falei, mas por que não ser RH Lovers? Todo Nossa. mundo já me conhece como a Dani Matos, RH Lovers, a menina que ama RH, uhum. que tá sempre respirando RH. Então, é sobre isso, Eu acho que é, é cuidar da sua carreira acima de tudo, né, esse protagonismo, assim, toma as rédeas, não entrega na mão da empresa e esquece, né, porque pode chegar um dia que a empresa fale, olha, tá bom, você manda muito bem aqui, mas a gente precisa te demitir, e aí, sua vida acabou naquele momento, ou quando você se preparou, construiu seu network, construiu sua marca... E você pode fazer isso através da empresa. Eu sempre tive muito cuidado com isso, tá? Porque como eu sempre me posicionava, já fora há muitos anos, toda empresa nova que eu chegava, eu ia sempre conversar com a galera de comunicação, de empresa, e falar, olha, eu dou palestra, eu faço as coisas, o que, que eu posso, o que, que eu não posso falar, né? Sempre tive muito esse cuidado, porque por mais que eu não falasse, eu não sou a Dani do Bote, mas eu trabalhava no Bote, eu tinha que tomar cuidado com o que eu me posicionava, não podia me envolver em temas polêmicos, porque nas redes sociais, querendo ou não, as pessoas vão lá no meu LinkedIn e vão saber onde eu trabalho. Então, eu sempre cuidei disso... E sempre cuidei também para não fazer as coisas durante o dia. Então, era ou era muito cedo, no almoço, uhum. ou à noite, para respeitar também né, a empresa para qual eu estava trabalhando naquele momento. E foi muito difícil
0: sair do corporativo para ficar full time na carreira solo? Como é que foi para você? Foi
1: um luto, vou te dizer. É, eu já venho fazendo isso há muitos anos, como eu falei. E minha última atuação foi no Grupo Boticário, eu era gerente de RH, gerente BP lá. Uhum. Tinha um excelente salário. Uhum uma excelente trajetória, estava indo tudo super muito bem, mas o meu outro lado aqui fora, a empresa também estava fluindo bem, os meus projetos de RH estavam me consumindo. E aí chega o um momento que você tem que tomar uma decisão, porque quando você está envolvido em muitas coisas, às vezes você não faz nada bem. E eu senti que aquilo, opa, isso pode impactar a minha performance no trabalho, ou isso vai impactar o meu projeto, como é que eu vou escalar o meu projeto aqui fora? Como eu escalo a minha empresa? Eu falei, eu preciso fazer uma escolha, é um ou outro. E aí, lógico, a RH Lovers bateu mais forte. E dá muito medo pedir demissão. Dá. dá muito dá, medo. Dá. Muito medo. Porque no CLT você tem seu salário lá, final do mês. Trabalhando menos ou mais, ele tá lá. É lógico que tem uma pressão. Você tem que bater performance, né? Que no Brasil, se você não, não, não entrega resultado, você é mandado embora. Então, tem uma pressão gigante. Mas, para mim, a, a opinião da minha família importava muito. E eu lembro que eu comecei o ano de 2020 muito reflexiva sobre tudo isso. É, 2020, 20, eu já tô perdida não tem 2021, foi 2021 que eu pedi demissão, faz um ano e pouquinho. É, e eu liguei para os meus pais, que meus pais são super tradicionais, assim, de, ah, de ter um emprego, né? Nenhum dos dois empreende, trabalham né, para alguma instituição. E eu fico muito medo de conversar com eles, porque eu falei, Ai, que egoísta, pois é, né? né? Eu me senti egoísta, na verdade, porque eu tinha um excelente salário, meus pais ganhavam muito menos do que eu. E eu falei, eu tô abrindo mão disso... Enquanto para eles ter o salário que eu tinha ser super importante. E, nossa, eles né, acreditam tanto em mim, depositam tanta confiança. Como é que eu vou dizer para eles que ah não, eu vou pedir demissão e vou, vou enlouquecer agora. Eu vou empreender e seja o que Deus quiser. <risos> e eu fui morrendo de medo. Eu fui até meio agressiva, falando, não, porque é isso, não sei como é que vocês vão encarar tudo isso. E eu fui muito acolhida naquele momento. Eles me acolheram e falaram, filha, a gente quer ver você feliz. Então, se, você, se esse é o caminho que você quer... Você sempre vai ter roupa é, lavada, comida e um lugar para dormir aqui em casa. Se tudo der errado, você tem a nossa casa nossa, aqui, que né? Que... E aquilo foi um conforto pra mim, de saber que, puxa, as pessoas que eu mais admiro nessa vida me apoiaram, né? Mesmo assim, eu sei que eles também morreram de medo, mas eles me apoiaram, eles queriam me ver feliz. E meu marido também me apoiou, eu conversei com muita gente, eu não tomo nenhuma decisão precipitada, tá? Eu, converso com, eu conversei com muitos empresários antes, com pessoas que já fizeram esse movimento, pra entender assim, eu tô louca, eu estou louca de deixar um cargo desse na melhor empresa do Brasil, né? E eles me trouxeram várias coisas, me provocaram muito, fizeram várias perguntas difíceis, né, em relação ao meu negócio, em relação ao que eu queria, e eu pedi demissão. E o dia que eu pedi demissão foi um dos dias mais tristes da minha vida, porque eu pedi demissão e falei, meu Deus, o que, que eu fiz? Sim. <risos> e agora? Eu fiquei um mês ainda trabalhando no Bote. E foi um luto pra mim, porque todos os dias eu falava, eu não acredito que eu fiz isso. E agora, como é que vai ser? E se eu não entregar salário? Como é que eu vivo? É claro que eu me preparei financeiramente, montei uma reserva de mais de um ano, uhum. tudo isso. Mas bate aquele... é a curva da mudança, né? Sim, é um luto a insegurança
0: total. e o nosso cérebro... Ele sempre computa muito mais as perdas.
1: Exatamente.
0: E é, é, a gente veio de fábrica, assim Então, te honro pela coragem. Porque pedir demissão de uma das melhores empresas do Brasil numa época em que você está satisfeita na carreira sim. deve ser um super desafio. É. E hoje, seus pais devem estar tá muito orgulhosos de você, não é? Sim, estão. Estão, <risos> estão. E eu
1: também estou muito orgulhosa. Sim. Porque a Dani de março de 2021... É uma Dani muito diferente da Dani que eu sou hoje. Porque eu também amadureci. E, assim, as pessoas podem achar, né, que o sucesso vem da noite pro dia, que a gente vai empreender e que vai dar tudo certo. É, e, como, e deu certo, realmente. Os primeiros meses, quando eu saí, as coisas fluíram muito bem. Só que no meio do caminho, algumas coisas não funcionaram mais. E eu fui percebendo que algumas coisas que me trouxeram até ali não me ajudariam a chegar até outro nível. Então eu tive que abrir mão de algumas pessoas que trabalhavam comigo, tive que mudar um pouco a minha mentalidade em alguns aspectos e, e buscar uma formação de negócio mesmo. Porque por mais que eu, como BP, entendia muito do negócio, entendia muito do boot das áreas que eu atendia, é diferente quando você tem a sua empresa. Pensar estrategicamente, pensar no futuro, pensar no fluxo de caixa, é, eu lembro que no começo a minha mentalidade era assim Eu fazia, eu vendia uma turma de PPs Entrava uma grana super legal E falava, agora vamos presentear ah, eu, não,
0: eu, eu lembro que quando eu ganhei Eu achava, eu achava que eu era rica é, Uma vez é eu isso. achei que eu era rica
1: eu passei, acabou o dinheiro Eu empresa. usava tipo 20, 30% Do valor pra me dar um presente né? e, e com o tempo eu fui percebendo que Não é 20, não, sim, não é né? nem assim Tem casas. altos e baixos senão... Exatamente Tanto que o meu marido trabalha hoje No uhum. corporativo e, e a mentalidade Que ele tem hoje é a mesma que eu tinha de não, o dinheiro está entregando. O dinheiro é meu. Né? Então, hoje a minha mentalidade é diferente, o dinheiro é da empresa. Eu tenho um dinheiro que eu tiro por mês, é o meu salário, vamos dizer assim. Sim. É, e não é porque tem 10 vezes mais que eu tô tirando no mês lá na conta da empresa, que aí ah, então agora eu vou viajar, Sim. agora eu vou comprar uma bolsa. <risos> vou presentear todo mundo, não, não é? o meu marido no último lançamento falou assim, não, vamos agora, pega esse dinheiro, vamos, sei lá, com tudo que tá guardado, vamos investir, vamos dar entrada no apartamento, não, não é meu, é da empresa. Até porque agora eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um time trabalhando comigo, Sim. tem pessoas, então eu me preocupo muito com eles, também não posso ser irresponsável de gastar o dinheiro da empresa, depois não entra dinheiro e como é que eu pago o salário das pessoas que estão dependendo daquele trabalho, né? É,
0: essa é a dor e o desafio do empreendedorismo, é. todo mês você tem que, ó,
1: <risos> gerar resultado
0: para pagar o seu custo fixo, depois a empresa começa a ganhar.
1: Exatamente.
0: Ô Dani, e para quem tá começando, né? Você falou da networking, da... Da, né, a gente falou da consistência, o que mais que a pessoa pode fazer para trabalhar a sua marca pessoal no sentido de ganhar autoridade, ser visto como especialista da sua área de atuação?
1: Bom, eu, hoje eu desenvolvo BPs, né, uhum. que são os business partners de RH oh, das RH empresas. RH
0: tá na mão <risos> dessa moça aqui, essa moça
1: entra no LinkedIn dela e você
0: vai olha todas as conexões, porque é aí que tu se recoloca, tá, ó, é, fica tá a dica. É, muita gente ó, boa lá. Entra no LinkedIn, pega toda a rede dela, convida é. ela primeiro para conectar e depois a rede dela, fica a dica para você.
1: Boa, boa. <risos> e é, é, é engraçado, porque eu falo pro BP, eu falo pro profissional de RH, esse é meu público, eu o meu pai, às vezes, assiste as minhas aulas, né? O meu pai e o meu marido, que é engenheiro, assiste. E teve uma vez que o meu marido falou assim: amor, mas isso você está ensinando, eu aplico para o meu trabalho também. Você podia dar um treinamento como esse <risos> para as pessoas que trabalham comigo. Meu pai falou a mesma coisa. Então, eu falo para o profissional de RH, mas tudo que eu ensino de posicionamento, de atitude, conectado ao negócio, serve para qualquer área. E é você ser firme no que você tá é, propondo, né? Então, é, você pode construir sua marca pessoal. Não... Ai, Daniel, eu não gosto de rede social. Tudo bem, você tá perdendo um espaço, né? Mas constrói na sua rede, constrói dentro da sua empresa. Qual é o legado que você tá deixando, né? Começa a criar também esse bafafá em cima de você. Quem é o fulano? Ah, o fulano não tem Instagram, mas ele é ótimo dentro das... Quantas pessoas nós conhecemos que são bons dentro das empresas? Todo mundo lembra que é sempre indicado para vagas... Né? quando Mesmo às vezes a pessoa não está procurando, mas a gente lembra daquele fulano que está mandando super bem. Então, eu acredito muito nesse posicionamento dentro das empresas. Né? E aí, tem, essa, tem a ver com o protagonismo. Quanto você está estudando sobre o mercado que você está inserido? Quanto você sabe sobre a empresa e não só sobre a sua área? Né? Eu falo para as pessoas de RH, vocês não têm que saber só sobre RH. Vão aprender sobre outras coisas, vão aprender sobre... Sobre tecnologia, tem que inserir dados na sua rotina, tem que aprender sobre finanças. A mesma coisa para profissionais de outras áreas. Tem que aprender além para você ser alguém que tem um repertório ali para contribuir com a organização. E pensar assim, como é que eu faço a minha empresa ter mais resultado? Como é que eu ajudo a minha empresa a ser mais competitiva no que ela está fazendo? Mesmo que você seja só o estagiário ou analista de júnior, começa a se posicionar nas reuniões. Então, assim, não dá para ser aquele profissional que entra na reunião, entra mudo e sai calado. Né? Que é o que acontece muitas vezes. Ai, Dani, mas eu sou mais tímida. É. Eu também sou. Uhum. Eu, Dani, sempre fui. Mas, assim, eu sou falante, pessoa. Quando eu falo isso, o <risos> povo sabe, mas você é falante. Eu sou falante porque quando eu estou numa posição de liderança né, do tema que eu estou cuidando, eu sou mesmo. Mas se você me ver numa festa, eu não sou a pessoa que está no meio lá. Ai, eu tô, eu vou pelos é eu. cantinhos. Uhum. <risos> a gente come pelas beiradas, né? Exatamente. Então, assim, se prepara, vai entrar numa reunião. Se prepara para essa reunião. É, o que, que você precisa estudar? Quais as pessoas que você vai encontrar lá dentro? Qual é o objetivo daquele lugar que você está? Ai, você tem vergonha? Faz uma pergunta. Se desafia. Fazer uma pergunta. Para você não sair, é, entrar mudo e sair calado e sair como, ah, não sei, a fulana estava lá? Nem vi ela. Não sei quem é essa pessoa. E começar a colocar a sua opinião. Que é isso. Você pode trazer isso para as redes sociais depois, mas coloca a sua opinião. O que, que você pensa sobre aquele ponto? Né, é, às vezes profissionais de RH falam para mim, ai Dani, mas eu sou só analista sênior no meio de um monte de gerente. Eu falo, mas ali naquele momento você é o número um de RH. Não tem ninguém mais sênior que você naquela sala. Então se coloca líder situacional naquele lugar você é um líder de RH se posicione e represente a sua área, porque isso faz com que as pessoas lembrem de você. Então acho que esse posicionamento, essa assertividade, colocar a sua opinião, né, dizer o que pensa, ser você mesmo, isso também faz parte da sua marca pessoal.
0: Perfeito. O Dani, e para quem está buscando um novo trabalho? Tem muita gente que nos assiste e que está nesse desafio aí da recolocação. O que, que você tem de orientação em termos de marca de postagem o que, que você indica
1: bom buscar ter um perfil completo no linkedin é, recentemente eu fui buscar uma, uma mentoria de linkedin e eu descobri eu achava que eu sabia tudo mas eu descobri <risos> que o linkedin tem muitas funcionalidades especialmente para quem está buscando a recolocação de aparecer né e você brincar com o algoritmo do linkedin então você está sempre postando isso faz com que você também apareça né tem, tem algumas coisas que eu recomendo que as pessoas busquem, bom, você é especialista em Sim. LinkedIn, né, Thaís? Então as pessoas Sim. só tem que te acompanhar pra saber o que fazer nesse <risos> sentido. Mas é bom ouvir de você também. Sim, exatamente. Até porque é o que eu falei, eu achei que Sim. eu sabia tudo e eu uso bastante o LinkedIn, mas eu não uso nem metade do que ele tem de potencial ali, né? É, então tem esse perfil completo ali, é, e aí eu acho que as pessoas pecam muito às vezes na hora de fazer o perfil, né, o currículo e tudo mais, porque coloca ali, ah, o que, que eu fazia? Eu fazia isso, 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 ninguém quer saber o que você fazia exatamente, as pessoas querem saber qual que é o resultado que você pode entregar para elas, então isso é algo que eu aprendi cedo na minha carreira também, que eu oriento todos os meus alunos, né. Vai montar o seu perfil, vai montar o seu currículo? Pensa no, nos resultados. Né? O que, que impactou o negócio? O que, que você trouxe de lucro para a empresa? De né? Melhorou algum processo dentro da empresa? Quais projetos você se envolveu? Ai, Dani, mas eu sou júnior, não me envolvi. Mas o que, que você participou? Você participou de coisas ou você viu coisas acontecendo ali que o seu trabalho impactou de alguma forma e tem que se preparar para a entrevista, porque às vezes você pode ter o um currículo bonitão, aí chega na entrevista e você não lembra dos, dos exemplos que você tem, então eu falo para todos os meus alunos, vai para a entrevista, lista antes, lista assim, que história você quer contar? Quais são os seus valores? O que, que você acredita? Feedbacks, o que, que você recebia de feedback quando você estava lá? Quais foram suas principais entregas? O que, que você mais se orgulha? Porque aí na hora que chega na entrevista, você está nervoso. E aí, você, como você escreveu antes, isso te ajuda muito mais a lembrar desses exemplos, né? Então, ter exemplos palpáveis, porque as pessoas vão para a entrevista, do aquele Sambar Love, Uhum. Né? Enrolation, esquece. Isso quando não
0: começa a fazer, tipo, uma réplica do currículo, é, a pessoa isso. nem lê, mas ela fala, assim, você dá para ver que está com frase de efeito, frase pronta, e é difícil até para o recrutador ficar ligado, a pessoa não muda nem a entonação, né, começa que, que parece uma leitura, então é importante realmente contar a experiência, e eu ensino até fazer uma linha do tempo, e nessa linha do tempo você fala uma atividade que você fez e traz um exemplo e nesse exemplo eu peço para trazer assim aquilo que o recrutador enxergue você realizando Sim. que fique didático para ele ah uhum. eu eu era responsável por assessoria de imprensa e naquele ano a gente teve uma super crise não sei se você tá lembrado a crise X Nessa crise, o nosso CEO precisou muito da minha ajuda, a gente teve que redigir para a imprensa, ok, você levou o recrutador, ele fez você, ele enxergar o resultado do seu trabalho, você em execução e você levou algo palpável, ou seja, não é o que você faria, não é algo um conceito que você tirou de um livro, é o que você de fato fez, o que você de fato entregou para a empresa. Então, isso é fundamental realmente para compor essa storytelling da sim. entrevista, não é, Dani? É isso. Porque a gente fica, a gente quer ajudar é. o candidato, sim, né? Tá sim. entrevistando, você fica... Eu, eu lembro, eu entrevistava, acho que eu tenho até mania, até hoje eu faço muito assim, né? <risos> Tem um amigo que falou, nossa, isso parece um bonequinho. <risos> eu falo, não, é que eu fico fazendo, afirmando que a pessoa tá falando, pra ela ver que ela tá indo bem e para que ela uhum. é, não fique tanto armada, de repente não tão nervosa, para trazer o conteúdo Sim. melhor. Uhum.
1: Isso no momento da entrevista. não Com certeza, é sobre isso. É, e, e é muito de adaptar o seu currículo também e o seu Storytelling, né, o que você quer contar para aquela posição. Então, é, vai buscar entender sobre a empresa, o que que as pessoas daquela empresa estão falando no LinkedIn, por exemplo. né? O que está que acontecendo naquele mercado. Eu trabalhei no mundo da beleza, por exemplo. Né, no Boticário ali, Cosméticos. Poxa, o que, que, o que os concorrentes estavam falando? O que estava que acontecendo? O que, que aspectos da economia, por exemplo, estavam impactando ali na empresa? Vai preparado com esse tipo de repertório né, e, e adapta. É, pensa, leia a descrição da vaga, a principal coisa é leia o que, que a vaga está pedindo, né, as pessoas não fazem isso na maioria das vezes. Ah, eu olhei por cima e mando o currículo. O que, que a vaga pediu? Tá bom, Ó, agora olha para o seu currículo e fala do que a vaga está pedindo, o que, que eu preciso fortalecer ou reforçar no meu currículo. Ah, eu já tive mais de 10 resultados na última empresa. Escolhe dois. Que, for, que são super importantes e que, que vão fazer chamar atenção para o seu currículo. E traz isso também na sua trajetória. Então, para não ficar sempre a mesma coisa, personaliza, entende o que a empresa precisa, qual é o formato, né? E se mostra interessado, porque não, é, é meio clichê até, estude sobre a empresa que você vai. Mas, mas é importante. sim. Né? Eu lembro
0: que uma vez eu tava, nossa, eu, tava, eu até contratei depois essa pessoa, mas porque era muito jovem. E eu toda orgulhosa, entrevistei online, vídeo currículo, falei, nossa, que menina incrível, que legal. Daí a gente passou, né? Falou, não, aqui é a Tetarga, passou todo. procure sobre a gente na internet. E daí eu chamei para ela ir no escritório. E ela chegou, elogiou muito o escritório. Eu falei, uhum. ai, ah, é gratidão, né? A gente, a gente que tem, assim, <risos> fez tudo do zero, é, é como se fosse nossa casa, tá elogiando sim. a minha casa. E daí eu falei, você pesquisou sobre o que a gente faz? Ela falou, sim, pesquisei. Vocês trabalham com arquitetura, né? Deu. Ah? <risos> Sabe assim, quando. A minha empolgação, tipo, eu tava super empolgada ali, sabe quando você tá Sim. amando a candidata? Eu falei, é, não, 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 não é isso, não é isso, deu, <risos> a vontade que eu tinha era falar, nada a ver, da onde que você tirou essa história maluca, Sim. né? Mas no fim, como era uma pessoa muito jovem, a gente até reconsiderou, mas se fosse uma posição mais uhum. sênior, é certeza que ali acabava as chances da pessoa ser contratada. Sim. Então é o básico você ler e o, a pessoa que está contratando, ela tem a gente tem apego né, com nossa marca, com nossa empresa. Então é uma forma até de você mostrar, você elogiar aquela marca. Eu lembro que também orientei um cliente que foi até fazer uma entrevista na... Renault do Brasil. Uhum. E ele fez a lição de casa, ele primeiro que stalkeou lá a pessoa e ele descobriu que primeiro a pessoa gostava de viajar, um dado. Segundo, a pessoa participou da startup da Renault, desde quando a Renault era nada, era um terreno. Então, o que, que ele fez? Ele, a primeira coisa, elogiou a empresa, as instalações, joia, porque ele né, mexeu ali no ego, e foi genuíno também, e depois ele deu um jeito de falar ali da lua de mel, que ele tinha acabado de sair de, de lua de mel, de viagem, entrou no papo e falou, ah, nos seus, no seu lazer ali, ele acabou de falar que ele é, gostava de viajar, porque sabia que a pessoa... Tinha Sim. viajado e era um viajante frequente. Então deu muito fit ali. Uhum. Então já gerou uma empatia. E o que, que, ele, que, que ele fez para estudar? Deu uma stalkeada, em meia hora ele já tinha Sim. as informações
1: e foi gol, né? Foi contratado assim, com uma única entrevista. É aquele a mais que faz a diferença, porque o que, que vai te diferenciar de outras pessoas que têm uma trajetória parecida com a sua, que podem ter resultados similares? É isso, é, é você, é, é a conexão, né? Você chegar já se conectando com a pessoa, sabendo o que, que é a empresa, o que está que acontecendo, imagina, você, e aí, de novo, é estratégico, não tem problema, você está fazendo com uma intencionalidade, né? Mas para você gerar conexão, e isso me lembrou também muito, eu fiz um processo de consultoria de imagem. E o quanto é importante, né? Eu tenho, tem pessoas que eu conheço que falam, né, imagem não importa. Ai, tem que ser você mesmo. Não, não tô dizendo que você não tem que ser você mesmo. Mas, poxa, se prepara pra esse momento. É a primeira impressão. Quando você entra na sala, sem abrir a boca, o que, que as pessoas vão pensar de você? É lógico que se você não tiver conteúdo nenhum, não adianta você estar tá linda, maravilhosa, não. cheirosa, ser é a... Sei lá, Beyoncé, não tem. Se você não tem Sim. conteúdo, minha filha, já era, né? Mas se você tem conteúdo e você chega ali com a sua melhor cor, né? com o cabelo arrumado, né? não precisa ir no salão, mas é um cabelo limpo. Né? Aquele cuidado pessoal com você, aquilo já abre realmente as portas para a pessoa querer te ouvir. Então, eu sou super defensora disso, eu já fiz três vezes o processo de consultoria de imagem para ir mudando a minha imagem ao longo do tempo e sabendo como me vestir, o que era melhor para me valorizar, né? mostrar a pessoa que eu sou realmente. Então, eu falo que é um processo importante, você não precisa pagar a consultoria se você não quiser, mas qual que é a cor que todo mundo fala que você fica mais bonito, sabe? Aquele dia que você sai de amarelo e todo mundo te elogia. Põe uma blusa amarela no dia da entrevista com um blazerzinho que ela vai te valorizar, vai te deixar com uma energia até mais radiante. Aquilo vai contagiar quem estiver perto de você.
0: Perfeito. E nada mais é do que autoconhecimento. A gente falou muito no dia de hoje, gravei vários episódios, falamos muito sobre autoconhecimento. Sim. E você saber aquilo que te deixa melhor em termos de apresentação pessoal, nada mais é do que autoconhecimento
1: sim, exatamente
0: e não precisa hoje graças a Deus não precisa gastar tanto tem uhum. muitas opções tem muito material na internet e é possível você e isso a gente está falando para homem e para mulher sim, também sim. porque você é a sua imagem então de alguma maneira você tem que se você quer aparecer claro lógico você pode falar não só quero bastidor não quero fazer nada você corre um risco Tá tudo bem, é uma escolha, mas se você quer aparecer, se você quer mostrar uma imagem mesmo de boca fechada, você tem que tomar um tempo para isso, você de alguma maneira vai ter que enfatizar isso na sua vida, você não precisa Sim. virar escravo disso, e isso não é futilidade, isso é trabalho, é estratégia pura. Eu também fiz consultoria de imagem, eu fiz porque eu me vestia assim, de uma maneira muito séria, então uhum. eu só usava assim... É, eu usava conjuntinho, né, de, de blazer e calça, tirezinho e geralmente roupa escura, assim, preto, então, o meu guarda-roupa era só preto. E foi bem legal, porque... E quando você muda, às vezes, você começa mudando o exterior, o interior muda. muda. Então, eu me tornei uma pessoa mais jovem, Sim. começou no exterior e depois o interior também se modificou. Então, é, realmente, eu indico, quem puder, faça uma consultoria de imagem... Ou pesquise aí na internet que realmente a gente vai para um <risos> outro
1: nível. É, você se sente mais poderosa, sim, né? Quando eu você te tá, chupa, você se olha no espelho e fala assim, nossa, mas eu tô bonita e eu tô transmitindo a imagem. Eu lembro que quando eu fiz a primeira vez, eu, Dani, sou muito romântica. Eu sou doce, ah, eu sou mais delicada sim. naturalmente. E aí eu tinha aquele cabelão escuro, compridão, e usava um monte de saia rodada. Então, uhum. o que, que você olha, Menininha né, e, e tá tudo bem, eu fui feliz sendo a menininha há muito tempo, mas não era aquela imagem que eu queria projetar, falei, poxa, eu tava chegando numa empresa naquela ocasião, é, pra sentar numa posição de gerente, já sendo vista com potencial para outras cadeiras, como é que eu vou chegar com cara de menininha? E aí eu busquei a consultoria pra quê? para não para inventar um personagem, mas para entender assim, poxa, o que, que eu posso fortalecer do meu lado? E eu não perdi a delicadeza, aí que tá, eu não perdi o jeito de menina, mas de mudar o tom do cabelo, o corte, de usar, até usava a saia rodada, mas colocava uma bota, né, uhum. pra dar uma quebrada no visual, porque aí você põe a saia rodada com sapatilha, tudo, aí fica totalmente <risos> angelical. então Sim, não, não que não sei... seja bonito, mas não era isso que não você não queria Não era essa enfatizar. imagem que eu queria naquele momento, né, até pras pessoas, assim, eu queria que as pessoas parassem e elas quisessem me ouvir. E foi muito legal, eu já passei por essa transformação algumas vezes, quando eu me tornei empresária, eu falei, agora eu também, eu não sou mais a gerente de RH lá do boticário, eu sou a empresária da RH Lovers, então como é que eu me projeto nesse lugar? Porque as pessoas, é, eu vejo o pessoal na, nas redes sociais falando, você compraria dessa ou dessa pessoa, né? É, e é fato, né? Não podemos ser hipócritas, a imagem importa muito, então você vai comprar de quem? De quem te passa autoridade, de quem você fala assim, nossa, essa pessoa ela realmente é muito boa, claro, o conteúdo dela é bom, mas olha, quero ouvir essa pessoa, né? Então é muito importante trabalhar a sua imagem, porque a primeira impressão é que fica e você se sente muito mais poderosa. Eu lembro que o primeiro dia que eu fiz é, consultoria de imagem, eu saí de calça jeans, camiseta basiquinha, um sapato bonito, mas eu estava muito básica, cabelo arrumado, todo mundo no shopping parava para olhar para mim. E eu falei, gente, mas eu não estou usando nada demais, mas era a minha energia. Eu tava brilhando naquele momento, porque eu estava me sentindo linda e poderosa com a minha roupa básica, mas eu tava mostrando quem eu era. Então, é, é isso, contagia as pessoas ao redor quando você tá bem.
0: Perfeito.
1: Ô, Dani, hoje, pós-pandemia, na sua opinião, mudando
0: radicalmente o assunto, qual que é o maior desafio do profissional de RH?
1: Nossa, que difícil, né? É, eu acho que as empresas estão mudando muito rápido. Eu estava hoje, mais cedo, num, num aulão aberto com uma aluna minha. A gente estava falando disso, né? Dessa Das startups que estão chegando e agora virou moda. Todo mundo quer trabalhar na startup, mas não quer dizer que é tudo lindo e maravilhoso, Sim. né? Tem que, ter um, tem que ter estrutura, então... Eu acho que a gente tá num movimento, que a gente quer inventar muitas coisas novas, o que é legal, inovar o tempo todo, mas a gente não pode esquecer do arroz e feijão. Uhum. Isso é um aprendizado que eu tive durante a pandemia, na empresa que eu estava, né, e que eu trago isso pra minha empresa hoje. A gente pode inovar e querer fazer muita coisa. Todo mundo quer saber o futuro, né? O pessoal sempre me pergunta, o que, que é o futuro? Ai, as tendências. Tem tendências, mas gente, o que já estamos fazendo funciona bem hum. também. Não precisamos sair mudando tudo. E né? às vezes esse futuro
0: é só mudar um pouquinho do nome, do básico, do arroz com feijão, gourmetizar, mas é a exatamente. mesma coisa. É melhorar o processo.
1: Sim. né Mas é, em time que tá ganhando a gente não mexe? A gente mexe. Porque precisa estar sempre olhando para aquele processo, olhando indicadores, o que está funcionando, o que, que não está ouvindo as pessoas mais do que nunca. E não perder esse lado humano da gente. Eu vi um movimento do RH muito grande, essa coisa do RH estratégico, né? Eu li um artigo da Daniela Diniz que me representava muito, Daniela Diniz do, do Great Place to Work. Uhum. E ela falou, precisamos voltar a gostar de cuidar de gente. <risos> Porque o RH ele foi evoluindo tanto para essa visão de negócio, de negócio, que é super importante, né? O RH ser negócio, trazer uma visão mais financeira do que você tá fazendo, aquele impacto, né? Estar na mesa de decisão com os outros com os executivos. Mas a gente não pode esquecer da nossa essência, que é olhar para as pessoas, é ser o guardião das pessoas, da cultura, dos talentos, da nossa liderança, né? Manter aquele DNA da organização. Então. É, gostei muito desse artigo dela, de precisamos voltar a gostar de gente, né, e tá tudo bem, né, no passado era, gostar de gente, a RH tem, tem que gostar de outras coisas também, e tem que, senão a gente não sobrevive, mas não podemos perder a nossa essência, que é olhar para o indivíduo, né, cuidar das pessoas nesse momento, a pandemia veio muito para a gente também olhar para a saúde mental dos nossos colaboradores, para focar na qualidade de vida das pessoas e de entender que a pessoa está ali, mas ela tem uma vida fora do trabalho. Então, como a gente cuida dele, além né, e não tratar as pessoas como mais um número, e sim como um ser humano que tem um sonho, todo mundo tem algum sonho, e como a gente conecta esse sonho individual ao sonho da empresa. Porque a gente conecta propósitos e aí tudo flui. né? Fica mais gostoso também para todo mundo trabalhar assim.
0: Perfeito, perfeito. Dani, Gratidão por você ter vindo. Eu só queria que você falasse para a gente finalizar aqui. Eu sempre termino com uma palavra. E quem veio, ó, você que veio aqui até o final, você vai digitar essa palavra, uma hashtag, para eu saber que você veio e eu quero te parabenizar. Qual que é a palavra que representa o que a gente conversou hoje?
1: Posicionamento. Posicionamento. Ó, hashtag posicionamento. É isso, é sobre se posicionar o tempo inteiro, se conhecendo melhor, usando as redes sociais, usando o seu network, né, sendo, sendo autêntico no fim das contas, é sobre isso.
0: Ok, perfeito, Dani, gratidão, espero que você volte mais vezes, parabéns pelo seu lindo e competente trabalho, tamo junto, se você precisar, a gente tá na área, hein? É isso aí. É nóis. <risos> e um beijo pra você que esteve aqui até o final e espero você no próximo episódio. Tchau, tchau.